0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях замечательная девушка, зовут Анастасия Семенец. Настя, привет! Привет! Сегодня мы поговорим о том, как преуспеть в бизнесе в сфере архитектуры, дизайна, производства мебели, рекламных вывесок больших форматов и размеров, и Настя поделится с нами своими бизнес-секретами. Настя, расскажи о себе, пожалуйста. Чем ты занимаешься? Сколько тебе лет? Какое образование имеешь? Да,
1: конечно. Образование у меня менеджерское. Мне двадцать восемь. Занимаюсь сейчас у нас группа компаний у Carrentel называется. У нас три основных направления: это дизайн интерьера, производство рекламных вывесок и производство мебели.
0: Ну, я зашла на ваш сайт, достаточно грамотно сделан сайт, и там и лендинг-пейджи, использованы всякие иконки, и видно, что вы дизайном занимаетесь. Это всегда у вас такой сайт был? Нет, мы сейчас над этим как раз плотно работаем.
1: Сайт всегда у нас, когда и был, был бы какой, потому что мы на него не рассчитывали. Он был нужен просто, чтобы на визитке написать адрес сайта. То есть... Но сейчас
0: я вижу, что он достаточно профессиональный, и меня это привлекло мое внимание, когда я тебя приглашала на интервью.
1: Спасибо. Мы старались, потому что это сейчас основной канал продаж, то есть это то, что нас кормит, можно так сказать, поэтому мы уделяем этому очень много внимания. Но всегда так
0: не было, как я понимаю, правильно?
1: Нет, всегда так не было. Это вот тенденция последних
0: полугода, скажем так. То есть за полгода вы преобразили сайт в такой интересный формат, который стал продающим. Да. Ну, это очень актуальная тема, мы сегодня ее более детально затронем. Можешь нам рассказать свою историю, как ты пришла к тому, что начала заниматься своим бизнесом? И что делала до этого? Да, конечно. Мне всегда хотелось работать,
1: то есть с 16 лет я пошла работать секретарем. Потом работала немножко в рекламе, аккаунт-менеджером, потом менеджером по продажам, по-моему, даже в нескольких компаниях. Но компании я меняла. Мне все казалось, что происходит непонятно что, какой-то
0: мелкий формат. То есть в больших компаниях никогда не работала. То есть в больших компаниях ты никогда не работала?
1: Нет, не работала в больших компаниях, хотя, ну, в вот рвение поработать было. То есть у меня постоянно как-то мне хотелось куда-то на работу, когда у меня не было работы, я там проходила по 20 собеседований, то есть мне вот срочно надо было найти, при том, что я училась, ну как-то казалось, что учеба это не то, что нужно, происходит не то, что нужно. Вот. Потом в 20 лет я устроилась на очень классную работу, то есть я работала в детских игрушках, мне безумно все нравилось, но опять же детский максимализм, как-то за год мне показалось, что я выжила из работы все, что можно, и э, просто решила делать бизнес. Мне казалось, что достаточно взять компьютер, взять немножко денег у родителей. Мне родители дали для старта небольшую сумму денег. Сколько, интересно? Это было тысяч долларов. Мне эта сумма позволила... Кстати, вспомнила. Вот Первый бизнес, который я начинала, это было в 2007 году. Мы тогда просто прочитали в журнале о том, что очень популярны кредиты, можно делать кредитный брокеридж. Вот Открываются люди, помогают людям брать кредиты. Тогда действительно был бум, кредиты давали каждому второму. И мы э, что сделали? мамы был офис тогда, я попросила у нее одну комнату, купила туда столы, ну, как бы не первая необходимость в бизнесе, что надо было сделать. То есть я купила мебель, э, купила себе принтер, сделали сайт одностранич одностраничник, э, разработали логотип визитки и э, сразу же начали оплачивать контекстную рекламу со словом «кредит». То есть я понимаю, что вот первый, первый бизнес как раз ну, был сделан, в принципе, Правильно, то есть сайт, одностраничник, контекст, идут заявки, мы их принимаем. и Но заявки пошли, да? Благодаря контексту. Благодаря контексту тогда в 2007 году пошли заявки. То есть было кроме нас еще несколько компаний, журнал был московский, то есть мы быстро перехватили эту идею. Тратили деньги, конечно, не на то, что надо было.
0: Но тебе 21 год тогда был, я
1: правильно сапоги купила, сумку, то есть так, целевое использование кредита.
0: Который родители дали, да?
1: Да, но знакомых у нас клиентов не было, мы рассчитывали на рынок. Ты с кем-то из друзей начала бизнес? А, это был бизнес с моим гражданским мужем. Угу, То есть да. на тот момент мы жили вместе, решили сделать, он работал на работе. Но я понимаю, что у нас не было изначально посыла зарабатывать. Мне вот казалось, что сейчас вот еще чуть-чуть, пойдут какие-то клиенты, но поскольку не нужны деньги были на жизнь, он работал, хорошо зарабатывал, то я просто приходила, тусовалась Не в было мотивации. Мотивации отсутствовали. Тебе нравился сам формат имени своего бизнеса? Конечно, визитки да. всем друзьям были розданы. Потом я подумала, что логотип некрасивый занялась. Два месяца разрабатывалась очень-очень красивый логотип за бешеные деньги, красивый сайт. Ну и После того, как мы разработали классный сайт и удалили одну страничку, у нас у меня уменьшился трафик в несколько раз. То есть людям больше нравилась простая, что
0: -то. топорная
1: с телефоном, с надписью, сделаем для вас кредит. а Сайт какой-то замороченный с анимацией, ну не привлекал так людей. Но что самое интересное, клиенты пошли, и мы словили как раз осень 2007 года была перед новым годом восьмым мы словили такой неплохой поток клиентский абсолютно, он был с улицы и помогли людям брать кредиты, то есть по большому счету где-то за месяца четыре без особых напрягов деньги вложенные были отбиты. Ну, там, а ты разбиралась вообще хорошие. в этих кредитах, кредитованиях? Нет, а, а, как я тогда да, просто у меня родители достаточно так с этим были связаны и с 18 лет ряд кредитов был оформлен на меня, поэтому ты уже немножко разбиралась. я понимала что для этого нужно, как вообще я начинала не с того, я в интернете исследовала сайты, я хотела сделать супер базу по банкам, чтобы действительно людям предлагать самое оптимальное, Там, подбирать под них ставку процентную, какой у них залог есть и так далее. Но столкнулась с тем, что в основном, во-первых, на банковских сайтах неактуальная информация, во-вторых, 200 банков на то время, попробую их проанализирую, и меняется все очень быстро. И люди, у которых есть залог, и все хорошо, в основном к нам не обращались, то есть они им или не нужен был кредит, или они сами знали, где его взять. Uh -huh. То есть у нас были одни проблемные клиенты кто-то там с судимостями, я не знаю, стоит ли это говорить. Ну да, в
0: принципе, кто-то ну, а кто с судимостями,
1: кто-то уже с кучей невыплаченных кредитов. На тот момент был, по-моему, King's Capital, назывался это финансовая пирамида или что там. И у меня очень много клиентов под залог своих квартир э, взяла для того, чтобы инвестировать в King's Capital. То есть там суммы 100-150 тысяч долларов, вот и они туда это все заносили, но у меня 1% от сделки, то есть по большому счету у меня
0: 5 сделок, Купила все вложения в бизнес А как вот тебе доверяли молодая девушка Кредиты То есть как это происходило Ты, ты же наверное какие-то договоры с банками заключала а, Либо нет, ты просто помогала это... Консультационные услуги предоставляла У нас был договор консультационных
1: услуг И э, я поняла Что напрямую с банками Даже я позаключала партнерки Но это не работало Мы пошли по украинской схеме э, Найди заинтересованное лицо в банке Которое mm -hmm. поможет Поможет осуществить сделку Поможет осуществить сделку, да Мы нашли в нескольких банках таких лиц И просто таким образом работали Ну, как бы Понятно. Было, было никакого выбора, было только два банка Но люди доверяли, то есть они-то ничего не вкладывают У, не, у них выплата не какой-то комиссии после получения кредита То есть им им интересно, они дают пакет документов Я, кстати, еще в тот период занималась и сбором документов Никого в сотрудниках не было То есть я была одна в своей комнате в офисе там, Когда звонили, я пыталась даже менять голос Чтобы подумали, что секретарь взял трубку Ну, как бы разные были штуки И документы собиралась еще для клиентов то есть это было куча этих справок на землю, на дом. То есть некоторым клиентам по доверенности еще собирала документы. Причем сама ездила там, за город, куда-то, какие-то справки. Ну, то есть, было много телодвижений. Я понимаю, что сейчас бы я это, конечно, не делала, потому что день можно потратить на разработку логотипа или справок справки одной для одного клиента, который в итоге потом просто ну, не получит кредит, например. И как этот бизнес, какова его история в итоге? В итоге просто случился восьмой год, многие банки закрылись или перекрыли кредитование, и это один из выводов, который бы хотелось донести, что не делайте бизнесы, которые полностью не зависят от вас. То есть даже при том, что там хороший трафик и много людей ищет, если структура не может выдать кредит, вы ничего не заработаете. Вот, то есть мы просто, э, ну, после Нового года 2008 -го, мы еще до марта месяца пытались что-то делать, с кем-то разговаривать, но мы поняли, что эта тема умерла, и просто ее закрыли. То есть
0: где-то год ты так проработала? Полгода даже. Полгода даже. Немножко заработала денег или просто окупила затраты? Ну, я купила затраты, но я их не вернула родителям, я их, ну, просто потратила. Понятно. Ну, как бы было такое, не очень. Но ты уже знала, что ты хочешь заниматься бизнесом, это основное, то есть у тебя уже какой-то опыт самостоятельности был, да? Опыт самостоятельности, опыт, там, очень сложно после работы, когда
1: ты понимаешь, что тебе делать, ты приходишь, вот ты отвечаешь за этот сектор, у тебя приходят письма, ты на них отвечаешь, а когда ты только открылся, ты один сам по себе, с, со столом и компьютером у себя в комнате, и тебе нужно вообще самому себе придумать задание, самому себе там сказать, хорошо или плохо, заставить себя вообще на эту работу прийти, когда ну, нет сотрудника. Когда уже появляются сотрудники, ты не можешь не выйти на работу, потому что они будут бездельничать, это плохо. А когда ты сам по себе, ну, ты... Вот у меня была проблема с мотивацией, то есть я где-то месяц вообще искала... Мотивацию, Как, тебя, как угу. себя замотивировать, например. И что, и как ты это, добилась этого? Ну, у меня вообще с организацией, или как это назвать, с распорядком нормально. То есть я Могу себе заставить что-то делать, но, опять же, эффективность их действий я бы приравняла, наверное, где-то 5-7%. То есть нам просто повезло, что тогда был действительно бум. Если бы мы
0: в него работали более активно, то были бы совсем другие выхлопы. Так, отлично, то есть опыт ты какой-то приобрела самостоятельно, что делала дальше? Вот бизнес, все, ты поняла, что он закрывается и уже ничего не будет? Да, пару месяцев мы,
1: ну, вернее, я просто ничего не делала, ну как ничего не делала? Я приходила в офис, лазила по сайтам, читала спам-рассылку, читала какие-то порталы бизнес, там лучшие идеи для бизнеса, в России смотрела То есть
0: искала уже что-то? Я,
1: я как бы просто читала, опять же, мотивации «завтра нечего есть» не было все было хорошо, плюс-минус. Поэтому это очень расслабляет, ничего не дела. Потом просто человек, который мне делал сайт для первого бизнеса, он, оказывается, занимался еще производством рекламных вывесок. Он когда-то работал в такой сфере. А я почитала, что очень популярно оформление витрин в Санкт-Петербурге, делают интересные конструкции. То есть мне эта тема понравилась. И мы что-то с ним разговаривали, он как-то заходил в гости в офис. Он говорит, так давай делать рекламные конструкции. Я говорю, давай, давай попробуем. Подумала, посмотрела, друзей много, там одноклассники, одногруппники. Посмотрела, кто где работает. Так. Спросила, будет ли возможность нам какой-то заказ пробовать. То есть Видать? ты уже
0: сразу использовала ресурс свой, да? То есть да. где, какие у тебя есть связи, какие-то знакомства, то есть с кем ты можешь э, беспроблемно наладить отношения. Так, отлично. Да, то есть это было, ни
1: сайта не было ничего, мы сделали просто в PowerPoint презентацию. Я отправила всем своим возможным друзьям, подругам, знакомым, просила э, своего молодого человека тоже это сделать, э, в семье поспрашивала, ну, как бы спросила, у кого есть знакомые, которые работают в маркетинге, там, или заказывают вывески, кому это вообще может быть, нужно? Отличный быть. шаг. Так. Да, получила первые отзывы. А То как есть... быстро, интересно? Ну где-то в течение недели. То есть в течение недели мы сделали красивую с ним презентацию, поняли, что, что мы можем, что нет. И вообще нацеленность была на витрины, но поскольку витрины не нашлось, ну как бы никому не нужна была витрина, мы сразу поступило, по-моему, три первых заявки от моих подружек, ну то есть это были подружки, кто-то одноклассница, кто-то одногруппница, кто-то э, просто подруга по жизни, и мы получили первые заявки и начали их считать, поскольку Юра знал, как это сделать, то э, он это все считал, он еще в 3D рисовал, то есть по большому счету у меня был человек-продукт, который я в этом вообще ничего не понимала, ноль. Угу. У меня просто были Ты кан... каналы Канал продаж, были, да, нас, скажем так. Он отрисовал красивые макеты в 3D, то есть так, чтобы людям понравилось. Мы вот подошли к этому, к первым заказам на 100%. То есть, так. если надо было нарисовать уголок покупателя, мы делали 55 вариантов уголков покупателя, там, просчет в 10 вариантах, то есть то, чего люди не ожидали. Делали больше, чем им нужно было. Отлично. Вот. Для
0: начала это первый шаг к успеху. Делайте больше,
1: чем от вас ожидаю. Это важно, да. Ну, опять же, у нас просто было время. Сейчас я понимаю, что я, я так не могу подходить к вопросам сейчас, вернее, или не хочу, потому что есть очень много текущих занятостей, что-то отвлекает, какие-то мысли тревожат. А тогда было просто вот очень интересная новая тема, мы Начал, это сделали, да. и мы сразу получили, по-моему, мы в марте 2008 года начали что-то делать, и мы уже в апреле, в мае у нас было очень много заказов, то есть мы их не успевали делать.
0: А где вы производство открыли, то есть кто, у, кто нас был, у
1: нас был офис на Ярвалу, мы тогда, мама снимала, одна комната была моя просто так, то есть, опять же, за аренду мне не надо было платить, и мы первое производство Нам заказали рекламные стойки Ну дисплеи, там огромные 20 штук, мы делали просто в этой комнате
0: То есть закупили материалы мы купили... Партнер
1: знал, как это все делать и вы Мы оформляли. купили акрил, купили инструменты И просто в центре города это делали Это, конечно, было не очень умно, потому что Соседи начали на нас жаловаться вот. Но мы прямо вот в офисе сделали опять-таки
0: ты использовала По максимуму те ресурсы, которые у тебя были То есть ты не вкладывала там производство в что. Ты первая нашла покупателя как, кто купит у тебя твою продукцию, и начала ее делать самостоятельно. Да, тут,
1: тут очень важно, действительно, чтобы был покупатель. То есть на что бы ни был покупатель, найти ему товар или услугу, потом уже проще. То есть я бы посоветовала исходить из возможностей круга общения, кому что вообще может быть нужно, людям, которые на работах работают, например, ваши друзья.
0: Да, да, отлично. Yeah. Так, и что, как ну, прошло нам,
1: развитие дальше? Нам повезло, потому что клиенты были сразу крупные, клиенты были лояльные. То, то есть, есть вы
0: качественные сделали? Мы сделали качественно, товары. мы дальше продолжали, по-моему,
1: до Нового года мы работали вместе с Юра, потом у нас сложились разногласия, потому что ну, он творческий человек, ему сложно понять, что уже нет времени делать 55 вариантов макета за 300 гривен, лучше сделать один вариант макета, который заказывает за 2 с тысячи гривен, как бы он человек творческий, он шел за интересом, финансовые вопросы возникли. Вот. Но до Нового года, это, по-моему, сколько меньше года прошло, у нас уже было суперпортфолио. Не только по наружным вывескам, у нас мы еще полиграфию делали, дизайн полиграфии, а мы сразу... Это я не сказала, да, мы сразу взяли дизайнера летом на работу, потом двух менеджеров, то есть у нас произошло такое стремительное развитие, потому что мы уже, ну, вот я не
0: справлялась со всеми общаться. Хочу заметить, что это 2008 год, когда все плакали, что кризис и закрывались, правильно я понимаю? Да, да, это вот, кстати, да, бизнес начался
1: в 2008 году, в марте как раз просто, потому что прошлый бизнес закрылся. Так, хорошо. Но параллельно у меня еще был неудачный проект. Я еще э, занялась бижутерией с uh -huh. подружкой. Так. У нас был проект Тирамису. Подружка делала сама дома очень красивую бижутерию безумно, из очень дорогих материалов она это любила. И мы решили сделать сайт, выставить туда. Ну, никакую рекламу не запускали, почему-то нам казалось, что нас найдут и так. Mm -hmm. вот. то есть тогда тоже небольшое вложение были вложены, мы в выставки участвовали. Но, опять же, ограниченность ресурсов делала она сама, ей помогала тоже еще какая-то ее подружка, ну, то есть такой -то детский женский бизнес, но опять же, ничего у нас не получилось, практически ничего мы на выставке не продали, большие деньги за участие выложили, не считали. Вообще, самое главное посчитать просто, вот сейчас, как я знаю, декомпозицию, то есть сколько надо продать единиц, с какой маржой для того, чтобы заработать денег. Тогда просто это были красивые штучки, на которые мы зарабатывали там с продажи одной по 10 гривен, никто это не считал, зато в выставку 1000 долларов не проблема вложить, то есть такое не самое удачное, лучше посчитать для начала,
0: сколько да, заработать. Ты это, это очень хорошо, хорошее замечание сделала, потому что ты не первая, кто это говорит, и многие на первом бизнесе так и погорели, просто тратили деньги, какие-то финансы, там несколько тысяч долларов было, и не считая, вкладывали, вкладывали, не зная вообще, а, а что нужно сделать, чтобы вернуть, эти деньги. То есть, действительно, это очень большая ошибка многих начинающих бизнесменов. Ну, Но... если честно, я сама правильно считать, и
1: считать регулярно начала только в ноябре 2013 года. До этого тоже у нас Отлично. были какие-то записи в блокнотах. Пришло, ушло, куда, что, как,
0: непонятно. Ну, поскольку позволяли средства, то так оно и происходило. Да, вот я, я уже говорила на одном из интервью, что действительно если есть деньги, то ты как-то забываешь о том, что их нужно подсчитывать, потому что есть затраты, потом какие затраты нужно восполнять. Ну, я когда начинала, у меня было 300 долларов в кармане, больше не было, поэтому я считала с первого дня, что а -а -а. мне, куда, как и где искать эти деньги. Поэтому, конечно, я считала с первого дня, но это если у тебя есть, ну это и была мотивация, то есть отсутствие какого-либо бюджета. Вот. А да, как... это хорошая мотивация Да, но многие все равно имеют какие-то средства, вкладывают И абсолютно даже не думают о том, угу. что действительно надо считать хотя бы в Excel для начала Ну да так, хорошо, бизнес с конструкциями хорошо начал у тебя работать, как развивались события дальше, то есть как ты пришла к тому, что ну, вот, уже без Юры самостоятельно начала развивать компанию?
1: Да, это было достаточно трудно, ну, за это время, как мы поработали, я многое поняла, в любом случае клиенты остались со мной, то есть от ухода Юры ничего не поменялось. Клиенты остались со мной, мы еще немножко перепрофилировались на то время, на 2009 год. Мы занимались в основном полиграфией, то есть дизайном и печатью. Была полиграфия, которая для нас печатала, были дизайнеры, которые рисовали, были дизайнеры на фрилансе, вот, и были просто клиенты. То есть, опять же, все были знакомы, ни одного клиента с рынка... В этом бизнесе у нас не было.
0: То есть все эти годы до какого момента у тебя были бизнес, строился на знакомствах?
1: Ну вот в рекламном бизнесе бизнес э, с рынком начался, наверное, в 2013 году летом.
0: То есть фактически года 3-4 ты работала именно по э, каким-то, ну не то чтобы связям, но знакомым, продавала тем людям, которых ты знаешь, правильно? То есть ты не привлекала клиентов извне, не делала какой-то бренд для себя, своей компании. То есть так, чтобы клиенты просто приходили самостоятельно раз.
1: Раз старались это сделать, то есть у нас было несколько продажников, они менялись, то есть, вернее, не несколько продажники были в компании всегда, но они всегда заканчивали свое существование в компании после того, как они там, не находили клиентов, хотя бы даже чтобы купить свою зарплату. То есть, клиенты это находились, но у меня почему-то был жесткий вывод, что клиентов на рынке нет потому что то что продажники приносили это была просто мелочь которая и сравниться не могла с тем что приносила я и для меня как то это был вывод что продаж на рынке быть не может и если может то это мелочь но мы не крутили сайт то есть мы продавали только были у нас исходящие холодные звонки по разным базам и опять же это опять же был неполный спектр что мы могли использовать просто был, был закрыт вопрос с клиентами, хотя он мог быть закрыт в 20 раз лучше, но кто об этом тогда
0: думал, то есть оно как-то действовало и все. Понятно, то есть ты какие-то деньги ты на своих знакомствах зарабатывала, да, тебе этого зарабатывала, хватало, и ты не пыталась развиваться больше и думать, как сделать ну, настоящий бренд, настоящую компанию, которая не зависит, допустим, от тебя, как от продавца, да, который, который продвигает свою услугу. Я всегда об этом думала,
1: я, кстати, тогда э, поучилась еще в Международном институте менеджмента, то есть там нам рассказали, как правильно строить мотивацию, как строить миссию компании, ну как бы я это делала, но это как-то было абсолютно не связано с моим бизнесом, то есть это хорошо подходило для международной корпорации, все эти свод-анализы, ну что там свод-анализировать, когда у тебя три э, клиента, все твои подружки.
0: То есть у тебя, ну ты MBA закончила, mm -hmm. правильно понимаю? Да. Э, ну а вот, а вот оглядываясь сейчас назад, ты бы пошла в МБА учиться? То Нет, есть, не пошла бы. То есть фактически тебе это толком не помогло, для своего семейного частного бизнеса это, наверное, это не обязательно. Это мне помогло и это бы не было, но
1: использовано на 100%, потому что мне тогда было 21-22, ну как бы мозг не воспринимал особо какую-то, или 22-23. Ну в общем, информация, которая там выдавалась, она, конечно, была классная, и люди там были повзрослее, им как-то это все нравилось. Ну... Понятно. Бы у тебя не было попозже. еще
0: опыта, может быть, да, действительно попозже надо было пойти, чтобы ты понимала вообще, о чем речь. И тут же могла бы применять свои знания на практике. Да. Хорошо, то есть до 2013 года ты бизнес развивала так, как, как пойдет? Как пойдет? То есть как фактически, пойдет? как интерес у тебя был, и что случилось, что изменилось, что вот сейчас я вижу сайт, у тебя действительно продающие, и я чувствую, что ты ищешь клиентов по интернету. То есть это уже, я чувствую, какие-то изменения произошли. Вот что произошло в 2013? А в 2013 году просто закон
1: кончился у нас было с 2011 года прекрасное партнерство с одним человеком мы обслуживали можно сказать 85 процентов времени одного клиента. И на этом строилась вся компания, под, под этого клиента абсолютно все строилось, как бы, хотя никаких обещаний, естественно, не было. Просто летом 2013 года это партнерство закончилось вместе с клиентом. И мы очутились с большой командой. На тот момент у нас, наверное, человек 20 было в офисе, то есть как бы ни два, ни три. И мне пришлось больше половины людей уволить, Некоторым сократить зарплату, потому что вот просто в один понедельник 85% дохода компании
0: отрезалось. То есть 85% работы просто ушло в никуда. Вот это твоя ошибка была, что ты сделала ставку на одного клиента, причем, наверное, это были твои знакомства, знакомые. Это были
1: знакомые как раз партнеры, которые с нами работал на тот момент. И да, конечно, это было неправильное действие. У меня такое неправильное действие еще было до этого в конструкциях, когда там, даже больше 80, 90% в каком-то году, 90% дохода составлял доход от одного клиента. Естественно, я его обслуживала час в день, больше ничего не делала, и все было хорошо. То есть мне казалось, что жизнь удалась. Потом он исчез, и я как бы вроде вывода сделала, а оказалось нет. Но когда все хорошо, сложно. То есть фактически -то у тебя
0: до 2013 то есть бизнес такой был больше. Во-первых, это была полиграфия и конструкция рекламная. Я так понимаю, своего производства у тебя не было, правильно? Ты больше занималась продажей и э, услугами дизайна, нет, у нас просто как получилось.
1: Я может расскажу еще раз эту всю историю, хронологию. С 2008 вот были конструкции, до 2010 просто это были конструкции, полиграфии. В конце 2010 или в начале 2011 мы решили объединиться с мамой. У мамы тогда был дизайн интерьеров, архитектура, в основном частные объекты. Вот. и просто появился третий человек, который был с нами в партнерстве, вернее четвертый. И мы были в вчетвером, мы сделали такую группу компаний, то есть мы сделали э, производство, рекламы, потом э, дизайн, архитектуру, и это все было построено вокруг одного клиента, появившегося. Uh -huh. Вот. Все было построено вокруг одного клиента, мы обслуживали его, там еще несколько параллельно клиентов, и до 2013 года это просто вот было два или два с половиной года тихой, спокойной овощной То есть фактически, жизни. да,
0: это, это нельзя сказать, что это бизнес, который смотрит в будущее, это больше какое-то рабочее место под обслуживание определенного клиента. Да, это приносило хороший доход и какой-то опыт, но фактически ты как бренд свою компанию, как бизнес тогда еще не развивала.
1: Нет, не развивала. Мало, причем была четкая уверенность, опять же, что на рынке продаж нет, все только по знакомствам, был такой опыт. Так, и как знакомств. изменилось
0: э, твое мнение? Что а, случилось? Почему оно изменилось?
1: Мы э, еще заранее сделали небольшое SEO для сайта по вывескам, ну там буквально несколько слов, просто решили попробовать, потестить. И к нам э, обратилось несколько клиентов, ну вот с рынка мы посчитали, они нам сделали заказ,
0: то есть для нас это был вывод, что... То есть без знакомств, без всего. Вы использовали да. новый инструмент продаж через интернет, настроили свою оптимизацию, буквально только начали. И пошли клиенты.
1: Да, то есть мы это начали, пошли какие-то клиенты первые. То есть для нас это, это было таким прозрением, скажем даже так, вот откровением что ли. И, и просто это SEO продолжилось. Тогда, когда в 2013 году летом э, случилось вот это вот наше расхождение с партнером, ну, просто было несколько недель ступора, а потом… Ну, просто подумали, а что еще мы можем делать? Мы добавили, причем большая благодарность, потому что мы благодаря этому партнерству наработали очень большое портфолио. То есть, что показать было? Производство свое вывесок было. То есть, у нас с 2012 года свое производство полностью. Угу, То есть, на цех, ребята, технический руководитель. Мы, причем, еще важный момент, мы настолько расслабились. Вот время, когда, ну, скажем, не делали бизнес, а просто там работали, работали, да. да, что мы сняли склады для производства в центре города, там платили за производство, по-моему, больше, чем за офис, сняли офис за бешеные деньги, то есть у нас там гуляли пространство, никто деньги не считал, и, конечно, я вот сейчас, когда подсчитала, сколько мы могли экономить денег, их вынимать, то, конечно, люди считают, что удивилась. Да, да я да. очень удивилась, очень расстроилась, но уже отошла.
0: Ну, то есть фактически удар был сделан по тебе и по твоему такому бизнес-ощущению бизнес нового. Да, то есть ты пошла, вышла на новый уровень. То есть ты поняла, что бизнес нужно строить по-другому, чтобы он не зависел ни от тебя, ни от одного клиента, и чтобы в любой момент какой бы кризис, какая бы ситуация и удар не был нанесен, чтобы бизнес продолжал развиваться. Да. Вот что ты сделала для того, чтобы добиться успеха уже в, новых, в новой ситуации? А,
1: значит, что было сделано? Во-первых, были сокращены затраты. То есть мы посчитали, сколько вообще на самом деле мы можем экономить если просто сократим офис
0: а сколько на тот момент у тебя работало людей
1: значит на тот момент работало где-то человек 20, наверное, может плюс-минус еще на фрилансе. Это может. включая производство? Ну, на производстве было человек 6, в офисе все остальные, кто-то на фрилансе. Вот. Но мы просто что приняли? Мы, к сожалению, пришлось нам распрощаться с очень талантливой командой архитекторов, потому что просто для них не было работы. Но мы сейчас с ними продолжаем работать удаленно и очень даже эффективно со всеми поддерживаем отношения, то есть все стало хорошо. Мы сократили людей, это первое, что мы сделали. Потом мы еще месяц сидели в огроменных помещениях, но когда пришел счет за аренду, я просто поняла, что следующий шаг это сократить половину офисов. Вот, мы сократили офис, мы переехали производством в Белую Церковь, причем что ребята, все производственники из Белой церкви, они каждый день ездили сюда в Киев, в центр города. И э, мы так полтора года работали, чего-то никому не пришла в голову идея, что в Белой церкви в пять раз дешевле производственное помещение. Ну, когда действительно, ну, все приходит только когда подожмет. Да, да, да. Видишь,
0: как? Ага, так, интересно.
1: Да. Дальше. То есть мы перенесли производство в Белую церковь. И э, что мы сделали? Поскольку был уже какой-то опыт работы с сайтом, то есть что там клиенты есть, и там можно их оттуда брать, у меня просто не было других вариантов, я вот себя спрашивала этим летом, хочу ли я пойти на работу ну как бы для женщины есть несколько вариантов, можно замуж выйти можно на работу пойти, ну в любом случае что-то кушать, как-то заправлять машину там и развлекаться хочется. То есть мысли о том, чтобы бросить бизнес
0: были? Мысли о том, момент. чтобы
1: бросить бизнес были, потому что настолько я уже привыкла к тому, что все хорошо я отдыхала тогда, по-моему пять раз в месяц куда-то летала ну, то есть так, очень активно занималась. А сколько продажами. вы зарабатывали
0: вот, до, до момента вашего личного бизнес кризиса в 2013 году летом? Сколько ты зарабатывала? Это сложно сказать, поскольку у нас были постоянные э, скачки от проекта к
1: проекту, но было достаточно, чтобы не э, париться, э, отдыхать и
0: прекрасно то есть, несколько тысяч долларов.
1: Ну, это было, да. В районе я бы сказала так: в средне потолочное было пять. И все, и, и летом
0: 2013 все упало, и, ну да, что и делать дальше? когда
1: оказываешься в такой ситуации, просто я себя я поняла, что я на работу идти не хочу, потому что это ну, неприемлемо не к моей психике. Не хочу, вернее, не было вариантов выйти замуж. Вот, хотя, ну, как бы мысли такие были. И я просто подумала, что ну, раз уже у меня такой бизнес, может быть, будет чуть позже другой, но пока что мне нужно каждый месяц платить по счетам, мне нужно что-то делать. И мы добавили в SEO-оптимизацию много
0: слов. А кто занимался у вас SEO, кто помогал? То есть в этом тоже надо разбираться. Знаешь, у не нас сразу есть понять. сторонняя
1: организация, просто которая этим занимается, мы им каждый месяц за это платим. А дорого это стоит? Нет, это недорого стоит. У нас на один сайт где-то уходит. У нас немного слов, но где-то уходит 2, 2 тысячи гривен на один сайт. То есть это порядка 10 слов. Вы в топе. Ну, как бы это у меня самые любимые слова, там, вернее, самые такие,
0: которые деньги приносят. То есть, фактически, вы отдали на аутсорс вот эту вот SEO-оптимизацию, и он начал приносить приносить вам клиентов.
1: Да, да. Всего лишь
0: за тысячи гривен в месяц.
1: Как как ни странно, да. То есть мы до контекста тогда еще не добрались. Мы сделали свою оптимизацию, получили какие-то первые заказы. Какие-то небольшие, но неважно, это уже придало сил. И э, что еще было важно, был просто у нас э, запас прочности по клиентам, которых мы выполнили до этого момента 2013 -го года. То есть мы, и так если посмотреть правде в глаза, 3-4 месяца просуществовали и сами и бизнес просто на доплатах прошлых периодов. Угу. То есть, если бы их не было, нам бы было намного сложнее. Так. Поскольку они были, то мы э, как бы просуществовали осенью, вообще было очень хорошо, потому что когда эта осень 2013 -го года была очень активная. То есть у, нас, у меня получилось очень много классных заказов э, из интернета по SEO. То есть у меня кроме SEO другого канала продаж не было вообще. То есть, а с... Серьезно? И, и все это буквально за, вот эти, я повторюсь, 2500 гривен в месяц, правильно? Да, да причем сайты оставляли желать лучшего. Они были абсолютно э, ну, не похожи на то, что есть у нас сейчас. Но при этом люди звонили, спрашивали, мы считали и нам заказывали. Сколько у тебя людей работало? Вот в это время. Так, значит, сколько людей работало? Ну, где-то примерно 10. Ты уже новых взяла, или это были старые те же люди а, из команды? Кто-то был новый, кто-то остался старый, то есть из костика остались производство полностью осталось из костяка, потому что производство нас э, кормило, там быстрая сделка. То есть нужна вывеска. Завтра заплатили, послезавтра доплатили. Ну,
0: вы уже перенесли его тогда в Белую церковь. Да, мы перенесли его в Белую церковь, э, вот, и, ну и офис. А какой у вас оборот был до лета 2013 года, в месяц, приблизительно? Где?
1: приблизительно денег, ну, наверное, тысяч триста пятьсот гривен в месяц.
0: А вот после ну, с осени 2013-го сколько?
1: С осени 2013-го, ну, я думаю, что 1300. То есть тоже фактически,
0: да, уже началось? Мы э,
1: буквально, вот я же говорю, за сколько? За 3-4 месяца э, вернулись на уровень докризисный, и это очень круто. Это только на SEO с плохими сайтами.
0: То есть вы перестроили полностью систему продаж, а вот параллельно с SEO у вас были продавцы?
1: А, да, у меня был, было много продавцов на тот момент, человека 3, потом мы их отсеяли. Как бы продаж с вот таким вот холодным методом хороших не было. Угу. Ну, они были небольшие, мелкие, но как бы их не отнесешь к каким-то супер сделкам. А сейчас у тебя есть продавцы? В офисе. В офисе нет продавцов, есть продавец, как свободный агент, их несколько человек. Вот, Да, сейчас мы так не продаем. То есть на фрилансе мы... ты? Они на фрилансе, да. Я, я просто что сделала еще, мы до этого дойдем, наверное, но вот сейчас февраль 14 был тоже не самым легким февралем. Да. Вот, и я просто посмотрела, что, ну, продавец в среднем просто окупает свою зарплату Это неправильно, это не должно так быть Поэтому я просто ну, его убрала У меня был ну, неплохой продавец И как люди на фрилансе работают продавцами, интересно? Ну, пока у меня такая только два месяца С ними сказать, То есть фактически работаем.
0: это такие агенты, которые На проценте у тебя сидят
1: от заказа Да, да, они уже у них есть Наработанная база, то есть им ничего не стоит Один день потратить, всех обзвонить Если кто-то есть, они просто перекидывают заказ И
0: все. Фактически сейчас все клиенты, которые у тебя есть Это те, кто приходит через интернет
1: Те, кто приходит через интернет Да, вот я про продавца Хотела сказать, вот единственный Один нормальный клиент, который действительно методом прямых холодных продаж был. Вот он у нас появился в декабре 2013 года благодаря продавцу. Но опять же, там длинный сделок, очень большие, поэтому мы сейчас только вот какой месяц, конец апреля, начали чувствовать, что этот
0: клиент приносит нам деньги. До этого mm -hmm. это была просто работа в, практически в холостую. Ну, проверяли вас, наверное, да, на качество да, работы. Да, да. Так, расскажи, как ты вот этот кризис преодолела летом 2013 года и взяла, скажем так, себя в руки, и начала думать, как перестраивать бизнес. Что тебе помогло?
1: А, значит, что помогло? Помогло банально спорт, спорт, желание жить лучше, понимание, что в любом случае мир идет дальше. То есть то, что у тебя плохо дела, не сказалось никак ни на твоих знакомых, ни на том, что люди ездят на машинах, ездят отдыхать. То есть надо просто смотреть по странам и понимать, что не, не весь мир сразу стал черным. Вот. Ну и психологическая литература поддерживает мотивационные какие-то фильмы и так далее. Но мне очень поддержало то, что я увидела результаты.
0: Ну, фактически это уже была твоя работа, то есть ты сама вот его начала развивать этот бизнес вот буквально недавно, да, полгода назад. То есть больше вкладывать усилий, уже думать головой, где искать клиентов, и как оптимизировать и затраты, и построить правильное производство, чтобы по-максимальному э, получать прибыль от бизнеса. Конечно,
1: конечно. Это я могу сказать, что вот серьезно так по-взрослому подходить вообще к бизнесу мы начали, правда, где-то полгода назад, может быть, чуть больше. Но мы еще столкнулись с тем, что мы не умеем продавать то есть, например, даже те же телефонные звонки, скрипты, мы же никогда не брали трубки, я уже не говорю происходящее, просто входящие принять, например, у меня брат, он не очень любит общаться, когда звонят люди и спрашивают, Там, вы делаете вывески, он говорит, а что, на сайте не написано, что вы спрашиваете? Боже, да ты что? То есть я столкнулась с тем, что команда вообще совершенно не готова к рынку, то есть вроде человек заинтересован продать, но он не умеет общаться, Вот он говорит, посмотрите на сайте, все есть.
0: Да, я сталкивалась с этим, неоднократно, это правда, в Украине это большая проблема, это проблема сервиса, проблема продаж, И у тебя же семейный бизнес, ну, я не помню, говорили мы или нет, что ты работаешь вместе с мамой в партнерстве, а также привлеклась сейчас к работе своих братьев, то есть ты да. где-то двадцать чем-то лет, да? 22 2 года, да, нас четверо сейчас в бизнесе. То есть вы фактически друг другу помогаете, но всем как менеджер руководишь ты? Получается, да. И ты столкнулась с такой проблемой, что да, действительно люди, ну из-за того, что ты привлекаешь своих родственников, скажем так, и не... Это не профессионалы да, изначально, то есть это не люди, которые там добились где-то опыта какого-то, получили уже много, но берешь просто людей, которым ты доверяешь. Но работать правильно, строя бренд и компанию, ну, они не знают, как это делать. Даже не у десятка, знают. элементарное общение. Ну, в Украине это очень большая проблема на самом деле. Но как ни странно, этот клиент, который звонил, так и стал
1: нашим заказчиком, что он обалдел от такого общения. Да, но мы посмотрели, действительно, и я понимаю, что даже у меня как такового опыта, работы с рынком не было. То есть, понятно, там, скрипты, общения, это все вот ввелось только сейчас.
0: Ну вот как ты, где ты эти знания получаешь сейчас?
1: А, значит, летом как раз мне в августе попалась очень интересная организация, «Бизнес молодость» называется. Я просмотрела все бесплатные видео на их сайте. Они действительно очень большие молодцы, они дают много бесплатного контента полезного. Я просто слушаю их, понимаю, что это история про меня, потому что они, они там рассказывают про очень многих из нас, кто там делает свой бизнес, не понимают, как быть дальше, где вообще клиенты, не верят, что они есть на рынке. Я просто делаю эти элементарные какие-то шаги, например, там, сделайте в правом верхнем углу телефон, на сайте, на сайте форму заказать звонок, там какую-то яркую картинку, большим шрифтом написать сверху, чем вы занимаетесь, чтобы люди понимали, куда они попали, там, обновлять новости, ну, как бы вот такие вот небольшие шаги, которые можно сделать элементарно, там за 200 гривен разработчики сайта вам переделают, оно дает свой эффект, то есть они рассказывают и вот все эти скрипты общения, например, там вероятности, что если есть один клиент, то большая вероятность, что будет плохо, когда он уйдет, что чем больше поток за явок, там это воронка продаж, все это
0: знание оттуда. То есть ты начала искать действительно новый источник знаний, уже MBA у тебя был, но ты, видать, подзабыла немножко за это время, да, может быть, даже там не Там такого смогу... не дают. Там такого не дают. Нет. То есть бизнес здесь тебе дала практические советы, которыми ты можешь использовать, пользоваться параллельно, работая уже в своей компании, строя бизнес по-новому. Да,
1: да, их можно использовать как начинающим предпринимателям и сделать сразу правильный сайт, а не так, как многие делают сайт год, потом оказывается, что он просто Красивый, но не продающий. То есть тут важно э, продающая составляющая, а не то, что вам там, и вашему партнеру
0: очень нравится желтый цвет. Можешь посоветовать, э, вот, сколько сейчас, во-первых, клиентов приходит к вам через интернет, сколько вы на это тратите денег в месяц?
1: Да, конечно, могу рассказать. То есть у нас сейчас в интернете получается четыре сайта. Это частный дизайн, коммерческий дизайн, производство мебели, производство рекламных вывесок. То есть
0: на каждый отдельный вид бизнеса у вас отдельный сайт. У, нас отдельный, page, у нас
1: отдельный сайт э, на каждый вид бизнеса, потом у нас отдельный контекст и отдельное SEO. Почему? Почему? Потому что людям, которые приходят на сайт, где продаются носки, также делается уборка и дизайн и все, что вы хотите, у них возникает недоверие. Мы сделали сегментированные, узкоспециализированные сайты по каждой теме, так, чтобы человек, которому нужна вывеска, он не заходил на сайт, где предлагает разработать дизайн ресторана. Он заходит, ему написано сверху «производство вывесок», он понимает «я по адресу, вот контакты, вот портфолио, вот отзывы клиентов, триггеры доверия» очень важно, чтобы люди видели, что вы ну, правда работаете. То есть фотографии офиса, фотографии производства, потом список наших клиентов. Это все помогает клиенту принять решение, в принципе, к вам обратиться. Но могу сказать, что мы где-то тратим в среднем порядка 6 тысяч гривен, может, 5 тысяч гривен на направление, на рекламу. То есть на каждый отдельный сайт на контекстную рекламу тратите, да? Да. да мы тратим на, кон месяц. на контекст, и на SEO, то есть где-то пополам это получается. SEO, контекст, где-то 4-5 тысяч гривен, вот так вот.
0: На каждый отдельный сайт умножить на 4, где-то 16-20 тысяч гривен. Да,
1: где-то так. А получается. кто вам это
0: все делает? как Ты же не можешь сама разбираться, как правильно настроить оптимизацию, контекстную рекламу?
1: А, ну, в, с декабря прошлого года у меня появился в компании интернет-маркетолог, который в этом очень хорошо разбирается, то есть это он правильно нам построил структуру сайта, делает триггеры доверия, инфографику, он настраивает директ, тестит, какие слова хорошие, какие там, а как
0: ты пришла к тому, что тебе нужен интернет-маркетолог? А
1: я просто поняла, что меня кто продает утром, днем, вечером и когда я в отпуске? У меня продает сайт. То есть сайтом должен кто-то заниматься. Я поняла, что не такое дорогое удовольствие интернет-маркетолог, и он намного нужнее, чем помощник бухгалтера, администратор или лишний продавец, потому что сайт продает намного эффективнее, чем ваш менеджер по продажам. А интернет-маркетолог что делает? Он следит за конверсиями, следит, чтобы всегда были пополнены конверсии. Text, он следит за сайтами, делает разные другие компании.
0: А доски объявлений еще, кстати, есть такой бесплатный инструмент. можно. То есть он фактически, интернет-маркетолог, занимается полностью продажами через сайт. Это такой продавец, но через интернет, правильно? Да, но он не
1: общается с клиентами, он только занимается тем, чтобы они пришли, нашли то, что им нужно, нашли по тем словам, которые нужно и так далее.
0: Но он сам это все делает или он все-таки курирует э, также параллельно работу компании, которая вам на аутсорсе делает… Все. Э, да.
1: Но, в принципе, он курирует компанию, которая делает SEO, но SEO делает
0: компания. Он
1: делает вот, компании в Google AdWords и Яндекс.Директе.
0: А как ты нашла такого человека? Можешь описать вообще, как искать? Потому что ну, это действительно очень интересная должность, и я уверена, что очень мало компаний, которые пришли к тому, что им нужен маркетолог вообще, а интернет-маркетолог тем более. Ну, обычный маркетолог я не знаю, нужен ли… Ну, смотря, смотря для какого бизнеса, да. Переместилась
1: в интернет. А интернет-маркетолог просто, опять же, это бизнес-молодость дала эту информацию, что вам первый человек, подумайте, вам нужен помощница или все-таки человек, который будет делать для вас деньги. И через интернет, как, в принципе, других сотрудников всех, даже самых толковых и любимых, мы просто находили в интернете. Делаем там 10-15 собеседований, понимаем, что как и в других должностях Есть абсолютно разного уровня Люди, которые оценивают себя одинаково То есть, посмотрев три человека Сложно это понять и Когда 20 пересмотришь, понимаешь, что есть суперчеловек За эти деньги, а есть никакой человек
0: За эти деньги Таким образом можно выбрать суперчеловека Приблизительно какая зарплата в месяц у интернет-маркетолога?
1: Тысяча долларов. Тысяча долларов Но он работает удаленно, то есть он не сидит в офисе Он есть... работает удаленно, приезжает когда нужно Всегда на связи, по почте Вообще я пришла к тому, что люди удаленно но это меньше офисного пространства, это меньше выпитого кофе, что, опять же, затраты там, и это круто, потому что он делает все, что нужно, он в сети, то есть. А как ты контролируешь его работу? Ну, есть план, есть план, он, например, должен раз в неделю делать воронку продаж, раз в две недели такое-то действие, каждый день проплачивать, пополнять контексты, размещать нас на досках. то есть я
0: просто смотрю, что он делает все. Ну, ты взяла его в штат, то есть это фактически человек, который вроде бы работать на фрилансе, но это ну, ладжи, даже которому ты доверяешь, правильно? Это,
1: да, это сотрудник, но я сейчас перешла даже к тому, что мы его привяжем к оплате каждой поступившей заявки. Потому что я столкнулась с тем, что вот, ну, в основном он то, что делал, он сайты делал все это время. Сайты сделаны, компании прописаны, ну, то есть то, чем он занимался раньше. Сейчас работы меньше и мотивация как бы уже... упала. мотивация упала, потому что приходят мне заявки, не приходят, ему все равно.
0: Ну, как все равно, это я так думаю. Ну, то есть, да, он не контролирует это, он не, это, он не получает процесс. от этого никакой выгоды.
1: Я сейчас просто послушала людей, которые тоже этим занимаются, они платят за каждую заявку, то есть, поступившая заявка, например, 50-100 гривен в зависимости от бизнеса. То есть, у него есть прямой интерес и завязка на то, чтобы генерировать заявки.
0: Он тебе быстро сделал сайты, вот все четыре сайта? Ну, они у тебя действительно продающие, мне это очень импонирует. Ты ему дала какую-то команду, как это делать. Нет, он сам все полностью сделал предложение, проанализировал ваш бизнес, как это да, было. Да, у меня были все сайты разные, все
1: сделаны левой ногой, как бы акцент на портфолио, ничего продающего. И он просто посмотрел, говорит, ну эти сайты не годятся, сюда директ пускать нельзя. Ну, как бы контекст, потому что просто деньги сольем. Посмотрели сайты конкурентов, посмотрели вообще правила написания сайтов. Ну, он просто сделал скетч макет, предложил мне, давай сделаем сайты вот в таком виде. Я говорю, хорошо, ну, он дальше курировал разработчиков, то есть он сам их не делал, но он курировал разработчиков
0: сайтов. То есть ну, разработчики это отдельные тоже люди были, ты доплачивала? Отдельные люди, да? конечно. Сколько приблизительно у вот тебе стоил полностью бюджет, включая всех сотрудников, которые были в это вовлечены, на создание таких хороших сайтов продающих?
1: Ну, по большому счету, сайт один где-то стоит разработать хороший, три-четыре тысячи гривен, вот. ну и плюс э, зарплата людей, но ну, это кто? Это интернет-маркетокс, ну сложно его оценить, потому что он в это же время генерировал заявки, ну сколько он потратил на сайт времени, непонятно. Ну за 3-4 тысячи гривен можно сделать э, очень классный сайт на хорошем движке, то есть нет в этом никакой проблемы.
0: А сколько по времени заняла вот разработка новых сайтов? Две недели. Обалдеть, слушай, ты прям открываешь новые горизонты, потому что… ну даже у нас, то есть мы сколько уже делаем сайт и переделываем, ну, это, это сложно действительно. И сделать быстро продающий хороший сайт, это не так легко, как кажется с первого взгляда. Но
1: если есть потребность быстро это сделать и интерес, то это сразу быстро делается.
0: Еще и видишь, ты уже научилась считать деньги, <свят> и делаешь это минимальными бюджетами.
1: О, ну да, конечно,
0: <свят> жизнь заставила. Э, Наста, отличная беседа, очень много интересных, как бы таких новых открытий для меня, я думаю, для слушателей, потому что ты пример такой, ну, не в обиду тебе будет сказано, девушки из небедной семьи, да, ты начинала бизнес уже, имея какие-то и средства, и деньги, и фактически строила его как семейный бизнес, такое свое рабочее место, приятное, хорошее, но в итоге все равно ты не останавливалась, ты чувствовала, что что-то тебе придется искать и потом делать самой самостоятельно, потому что долго бизнес на чем-то готовом ты не построишь и на готовых клиентов включительно и ты я считаю очень даже с достоинством и красиво вышла из такой ситуации вот кризис который вас настиг с потерей клиентов полгода назад и я в восторге честно Спасибо то есть 28 большое. лет и ты молодец Использовала все свои ресурсы, весь опыт и действительно стремилась к успеху. Я думаю, что у тебя впереди очень много всего хорошего, потому что сайты, ну, как по мне, отличные, профессионально сделаны. Это большой шаг уже к тому, что тебя ждет впереди.
1: Спасибо большое. Еще советы несколько можно. Вот, да идем, ну, которые, как бы. Люди, которые думают сейчас, что делать, в первую очередь подумайте, действительно ли вы хотите создавать бизнес. Может, вы просто очень классный профессионал в каком-то своем деле и, и можете себя дороже продать. То есть У меня есть кстати, вот, знакомые и подружки, которые достаточно дорого себя продают на наемной работе и зарабатывают больше, чем я. Просто они там директора по маркетингу, угу, еще профессионалы. они профессионалы своего дела. Я не могу, я не могу оценить, у кого из нас больше болит голова, но как бы они просто ходят на работу. Это какая-то стабильность в свою очередь. Вот. Им это нравится, это тоже слава, популярность. У них берут интервью, то есть они ничем не, не уступают, скажем так, бизнесменам. То есть тут надо понимать, что склад ума такой, который позволит переживать сложные моменты психологические, недостаток средств там, и всякие другие э, ситуации, которые часто в бизнесе бывают. Mm -hmm. Если все таки хочется это делать, то делайте обязательно либо то, в чем вы очень хорошо разбираетесь, либо то, что вы знаете, кому продавать. Thank you. И делайте, конечно, сейчас 21 век, сейчас все, сейчас все работают в интернете, то есть делайте сразу, если у вас еще нет сайта и не настроена компания, делайте все сразу грамотно, то есть есть прекрасный шанс стартануть и сразу получить клиентов, деньги, и все будет хорошо. Просто посмотрите, очень много советов, очень много правильных людей, которые рассказывают как, делайте сразу хорошо.
0: То есть наберитесь опыта уже из того, что из опыта тех людей, которые вы уже приобрели, Скажем так, правильно, то есть не изобретайте велосипед, не начинайте все сами выдумывать. А вот как ты, набралась действительно интересной информации в интернете, просто из роликов и бизнес-молодости и каких-то других источников. Ну то есть да, да. И фактических советов, правильно? То есть настоящих не просто какой-то теории, но практик. Это практика, люди, которые чего-то
1: достигли. И уделяйте главное время главным вещам. То есть не стоит, если у вас пока в кассе ноль месяц делать логотип и спрашивать у всех знакомых, как лучше на визитке сначала написать имя, потом фамилию или наоборот. То есть это просто правда. Вот из моей жизни совет, из жизни всех моих знакомых, я сейчас вижу, что, ну, как бы, какие вещи главные, какие второстепенные. То есть делайте то, что money making, так называемый, делайте то, что приносит деньги, потом уже всякие административные вопросы и так далее. То есть основной упор вы можете сайт запустить без логотипа, без названия просто написав, что вы делаете, и вверху указав ваш телефон. И это уже поток заявок. А потом можете уже работать над э,
0: оберткой бизнеса отлично, спасибо тебе большое, это вдохновляющие советы, потому что э, я знаю немало людей, которые действительно э, заморачиваются на логотипе, на миссии компании, на вот этих всех вещах, которые фактически, ну, к которым ты пришла намного позже, правильно? Уже после того, как ты начала зарабатывать деньги. Я тоже, то есть я лет только через 7-8 поняла, что это нужно делать, но uh -huh. мы с тобой же бизнес начали раньше, то есть сколько, 21-22 года, и ну, хочу всем сказать, что, ребят, делайте Просто начинайте с чего-то, что умеете, используйте по максимуму свои ресурсы, а знания, уже и теория придет со временем, правильно?
1: Конечно. И главный акцент на клиентов, конечно. Вы можете прожить без секретаря, без бухгалтера, без еще чего-то, но вы не можете существовать как бизнес без клиентов. Поэтому делайте хорошо, делайте... Кстати, вот еще очень хороший совет последнего времени. Мы поняли, что очень хорошо продается тот же дизайн интерьеров, когда просто клиенту бесплатно прорисовку делаешь. То есть все просто называют цену, а ты узнаешь, что ему нужно, делаешь какую-то прорисовку, которую дизайнер делает за полдня-день, ну, качественно, так, с душой, и э, клиент в итоге покупает. То есть из пяти прорисовок три покупки у нас. Ну, вот такая
0: статистика. А тебе это фактически ничего не стоит, скажем так, Ну, это стоит зарплату, зарплату но зарплату перерасчет
1: вам... на то, что все равно зарплата платится, э, это очень хорошо, и мы так взяли сейчас достаточно крупные объекты, действительно с душой нарисовав. Вот, это еще важный момент, надо делать хорошо. То есть э, есть 100 конкурентов у вас э, на рынке и многие делают просто так, и, кстати, многие, как это говорится, рынок ест, то есть многие привыкли, что делают просто так и покупают, потому что никто не делает хорошо. Начните делать хорошо то, что вы делаете, давайте чуть больше, и действительно это не сразу сработает, но в перспективе полугода-года, то есть важна же тенденция Конечно. развития, то есть это даст вам тенденцию развития, и у меня уже сейчас просто есть такая статистика, что повтор Повторные обращения пошли, вот берем этот период 9 месяцев или чуть больше, сколько мы на рынке. Пошли повторные обращения от клиентов, в котором мы что-то сделали. Причем я не могу сказать, что мы тогда сделали прямо на 100%, на 100%. Я недавно об этом услышала, что надо делать все на 100%. И сейчас ну, пытаюсь с этой мыслью жить и работать. Вот.
0: Но все равно есть повторные обращения от людей. Главное, чтобы люди остались довольны. Да, да, абсолютно верно. Настя, спасибо большое, отличная беседа, вдохновляющая, и думаю, что практических советов немало получили наши слушатели. Я желаю тебе как можно больше заказов, учитывая, что ты в 2008-м, считай, в год кризиса начала бизнес, это значит, что чем дальше, тем больше будет твой успех, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Спасибо большое, всем успехов! Всем желаем удачи! В студии Бизнес-Арена была Анастасия Семенец и ее группа, группа компаний Укарентел. Заходите, слушайте наши подкасты и можете задавать Анастасии вопросы, какие угодно. Посмотрите ее сайт и узнаете, как сделать действительно настоящий продающий хороший сайт за небольшие деньги. Настя, если что, даст свои рекомендации и советы. Желаем всем успеха. Да, успеха, всего хорошего. Пока.